0: No más dietas, ni contar calorías, y aprende la ciencia del buen comer. Esto es Vive Sin Dietas, el podcast del bienestar y nutrición. Y ahora con ustedes el doctor Cristian Asad y el doctor Ariel Ortiz. Oye, pero no, regresando aquí Lucía. Entonces, ¿Eh? perla número uno, no consuman lí líquidos con calorías porque solo se están haciendo pendejos. <risa>
1: ni con toxinas, porque eso es claro. hacerse ya más.
0: Entonces, a lo mejor... A ver, esa,
2: sí, día... esa, esa sí te la quiero preguntar porque me, me interesa leer sobre eso. Aunque yo no recomiendo generalmente las bebidas como las de, de dieta, por ejemplo. ¿Hay algún estudio que demuestre que las cocas de dieta te dañan el hígado de alguna manera? Porque yo no estoy familiarizado con eso.
1: No, pero eh, sí hay estudios que nos hablan, por ejemplo, de las fases 1 y fase 2 de intoxicación del hígado y lo que eso significa a la hora de metabolizar las hormonas, por ejemplo. Claro. Entonces, si no metabolizas bien las hormonas, digo, finalmente, por ejemplo, la obesidad es un problema también hormonal. Entonces, si no metabolizas bien las hormonas del hígado, y mucha gente no lo sabe, no sabe que su, su salud hepática, su salud del hígado... O de ella depende su salud hormonal. Entonces, esas toxinas van a estar cambiando eh, el, la proporción entre estrógenos y progesterona, así como de testosterona también. Entonces, las toxinas finalmente van a sobrecargar al hígado y, como te digo, no se van a poder metabolizar hormonas. Y el tejido graso, pues, es un almacén de toxinas también entonces terminas almacenándolo en tejido graso, ¿no? Y una de las
2: cosas que me he dado cuenta, no sé si tú, Ariel, es por ejemplo, yo la razón por la que me gusta quitar la coca de dieta, porque yo sí he notado cuando hablo con mis pacientes, que si ellos están comiendo con coca de dieta, tienden a comer más que si comen con agua o con agua ah. mineral.
1: Estudios relacionados a lo que vienen siendo pautas dietéticas, sí, sí los hay. De que efectivamente la gente compensa esas calorías que se supone que se estaba ahorrando del, de la coca regular, ¿no? Por, este, con alimentos, y sí se sobrealimentan.
2: No, pero me refiero sin contar, sin ser por las calorías. O sea, nada más es, es el hecho como que, y me, me ocurre a mí. O sea, cuando yo me los aviento, que ahorita ya no me las hecho nada más que más para una cuba. Una cosa que también que estamos hablando de nutrientes que me parece su, sumamente importante o interesante que la gente es cuando eso que dicen una caloría es una caloría. Una caloría es una caloría madres. Porque depende algo que es o sea, sumamente interesante para mí es lo que viene siendo el, um, el ¿cómo se llama esta cosa? del eh, Se me fue el nombre. El TRE el um, Thermic Effect of Food el efecto térmico Ajá. de la comida el efecto térmico del macronutriente. O sea, tú cuando te avientas Comes, vamos a decir que te comes mil eh, calorías de proteína, o 30%, o sea, 300% se utiliza en metabolizar, en digerir, en, en, en digerir la, la proteína. Carbohidrato es 5 a 10% uh -huh. y grasa es cero. O sea, sumamente uh -huh. importante porque, entonces, esos que te andan diciendo que una caloría es una caloría, una caloría es madres, porque en su... En su déficit calórico y madres, entonces mil calorías de azúcar es lo mismo que mil calorías de proteína, que van a ser completamente una diferente respuesta hormonal y también las calorías efectivas como energía que se van a utilizar que se pueden almacenar.
1: Pero independientemente de la energía, aquí agregaríamos un tercer factor, ¿Sí? que si tienes mil calorías que no aportan nutrición, entonces, ¿qué carambas comiste? Entonces, eh, no nada más es el sino que también es qué uso va a darle a tu cuerpo. Entonces, para la gente, cuando termina en estos temas cuantitativos de calorías, entonces dice, bueno, pues a mí me gusta la coca. Y si la coca tiene 300 calorías, bueno, pues la nutrióloga me hubiera dicho una manzana y unas nueces que también tienen 300 calorías. ¡Ay, pues mejor me echo mi coca! O sea, entonces, cuando hablamos en términos numéricos, la, para la gente es muy fácil empezar a sustituir alimentos que, que eh, o empieza a desplazar los alimentos nutritivos sí. por los que no tienen nutrición. Entonces, ¿qué estás haciendo?
2: 100%. Y creo que eso está clave porque es lo que le decimos y lo que es lo que queremos organizar, que le dije a Ariel en este. Quiero el, el challenge que es el come como ranchero. Porque una de las cosas es que la naturaleza no te va a engañar. Porque lo que viene de la naturaleza va a tener sus nutrientes. El que te engañe es el humano. Te va a dar los doritos nachos, que aunque no tengas hambre, te puedes empinar toda la santa bolsa. ¿Y qué le proveíste? ¿Qué le diste de nutrientes a tu, a tu cuerpo? Nada. ¿Y
1: Pero sabes ya... cuántos químicos tienen los doritos?
2: Bueno, 30
1: y químicos. Tienen
0: 100 diferentes
1: oye, utiliza... aceites procesados. Se
0: utilizan <risa> para echar a andar el fuego del carbón antes de hacer una carne asada.
2: Si sí lo he visto eso, quedé impactado no, con no, esa Claro, claro.
0: Le pones fuego y ya pones el carbón y sirve mejor que el líquido ese Al... para, para carbón.
2: Sí, sí, está cañón es eso. O
0: sea, imagínate lo que nos estamos comiendo. Un ejemplo que yo a veces lo utilizo con los pacientes, y les digo, a ver, ¿ustedes han escuchado cuando el término pica? Y entonces, no, doctor, me da miedo el pica. No, ese pica no. El pica que le da la... Mujer que está embarazada y que muy de repente empieza a comer pared. ¿Pared? Sí, sí, pared de tabla roca. O tiza. O el niño de cuatro años que come tierra y come tierra. Y entonces, ¿por uh -huh. qué? Porque el cuerpo pide los micronutrientes que le hacen falta. Pero entre más viejo se hace, más pendejo. Entonces ya no te pide, nomás te da hambre. Entonces uno le da cero nutrientes al cuerpo. Y doctor, ¿por qué siempre tengo hambre? Pues porque tragas, pero no nutres el cuerpo. Es la clave. razón por la cual la embarazada Correcto. pide ciertos alimentos y come detergente o come pared o come tiza, es porque le, falsa, le falta calcio o un otro micronutriente y al niño le falta hierro ¿y dónde va a encontrar hierro? pues en la tierra o sea, el cuerpo es increíble para pedirte las cosas, pero ya para la edad que tenemos la gran mayoría de los adultos pues ya se hace medio pendejo y entonces ya no lo escuchamos y ya no interpretamos lo que nos dice y lo que interpretamos suena así medio mofo. Entonces, lo único que podemos entender es que hay que tragar más de lo mismo que nos ofrecen. No, 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 que no les vendan gente cuando van al mercado. Compren. Que no les ofrezcan. Seleccionen. Esa es la parte así que nos es. falta, Tani. D dinos otro tip, Lucía.
1: Hey, y otro tip. Este, ay, eh, ajá, ya saben que deberíamos de hacer un podcast para aprender a leer etiquetas.
2: Sí, o sea, pero priceless, Ay, o sea, definitivamente. Entonces, no, sí, o sea, definitivamente, la, o sea, la gente... Agua,
1: diría, ¿Y saben qué iba a pasar en ese podcast? Podemos estar en silencio una o dos horas y ya les enseñamos todo lo que había que enseñarles.
2: No hay nada que aprender de las etiquetas. Nada. Mira, eso, eso va... Suma, es, o sea, una de las cosas que yo les digo es que lo único que yo que lo, que les digo jugando es, fíjate, primero que nada, si ya tiene una etiqueta, ya es un warning sign de que esto es malo para ti. Sí, y ahora, no sé. Vete ingredientes. Si no los puedes pronunciar, no te lo comas. O sea, a ah, lo mismo. Eh, una de las cosas que, que yo encontré... Que, o sea, yo hago, hago mis TikToks y pongo mis juegos. Les digo una cosa muy simple. Les digo, o sea, les, les, les los pongo, o sea, como tú lo dijiste, la gente lo necesita simple. Lo complicas y entre más complicado esté, que eso es lo que requieren cuando andas cuantificando nutrientes. Yo la primera vez que iba a cuantificar, déjame voy a dos puntos importantes. Cuando la primera vez que iba a cuantificar que mis proteínas y grasas, y que puse el ribay en una basculita, en ese mismo instante dije, ni madres. Dije, si yo no puedo hacer esto, no voy a hacer esto, ¿cómo lo puedo esperar de mis pacientes? Y otra cosa muy interesante sí. es lo que dijiste tú de los cravings. Yo cuando empecé a hacer una dieta baja en carbohidratos, que de repente me fui como todo buen bestia a hacer 20 gramos, sin saber absolutamente nada de lo que estaba haciendo, me pasaron todas las consecuencias de electrolitos y de falta de La agua. O sea, pero... ¿Y sabes qué fue lo más interesante? Que empecé a tener unos antojos increíbles por tomates con, un, con el no salt. El no salt es potasio. O sea, yo tenía unos sí, ratings es. por esas cosas y, pero irreales, y que decía, ¿qué es esto? Y lo comía, y de repente me sentía bien. ¿Y qué está pasando? Sodio, potasio, magnesio, todo lo que tienes que tener ese primer mes, o oh, dos o tres meses, que es sumamente importante. El cuerpo es sabio. Ahorita, ¿Sí? nuestro antojo, nuestro cerebro está hijaqueado o como se diga en español, no sé cómo se diga. Así se dice, por... ¿Qué? Así se dice. Lo tienen hijacked, los, eh, los, las compañías de alimentos, porque le das a un niño una manzana y no la quiere. A fuerza quiere el, el empaquetado. Y como tú dijiste, hay que aprender a volver a comer bien. Y eso es lo que yo les digo, el de comer como ranchero. Que no sé si tú conoces el concepto, pero yo lo que les digo, una, una observación que yo hice en Monterrey, eh, es que entre más la, lejos el rancho de la ciudad, más saludable el ranchero. Te vas a un racho que está cinco horas y ¿qué te topas? Al de 95 años, cortando leña. Agarras al ranchero que tiene su depósito al lado y está panzón, ciego, con diálisis. El vato y ya le mocharon una pata y anda como pirata. ¿Por qué? Por la diabetes y todas las complicaciones. Entonces, es algo que veo aquí no. con los pacientes? Les digo, tu abuelo o tu bisabuelo. No, ahí anda mi abuelo, 90 y tantos años. Y tú tienes 30 y, y andas así, güey. O sea, tu abuelo te pone una arrastrada. Y ahí claro. les el 20. ¿Y por qué? ¿Qué come tu abuelo? Pues tu abuelo no anda comiendo todo el santo día. En otras palabras, anda aplicando un concepto que de repente es controversial, que es el ayuno intermitente. O sea, es, o sáltate la, la es, El ayuno intermitente no es nada más que te saltaste o la cena o el desayuno, güey. O sea, eso Así es todo es. lo que es el ayuno intermitente. Pero se lo dicen a un doctor que no entiende ese concepto, y les da la chiripiolca y te va a dar anorexia y te va a dar bulimia y, y empiezan con unas jaladas. Que, o sea, ese es el punto. El regresar y cuando uno come y te, naturalmente. Este, ¿sí? este,
1: y te, y también mucha gente siente muy mal y culpable porque dicen, es que yo no quiero desayunar, no tengo ganas de desayunar. Y sienten que están haciendo mal y, y dices, ¿pero cómo? O sea, lo que es no saber, ¿no? O sea, eso se puede también enseñar. y es, re Relájate, ¿no?
2: ¿Quieres desayunar? Bueno, es, es, es es eso es lo que yo, a dónde iba. Que el desayuno es la comida más importante del día. Y una cosa que les digo a la gente es, mi hijo, si tu hijo no te está pidiendo, te está diciendo, es que mamá, no tengo hambre. No te vas a la escuela hasta que trajes. Pero mamá, no tengo hambre. Y se lo meten a la de a fuerza. Toma, como, como, como ganso con, para hacer el paté. O sea, creo que el cuerpo, el niño es sabio para decir, no tengo hambre. O sea, claro. entonces, ahora, eso es otra cosa controversial, porque también me topa a los nutriólogos que te dicen a la de a fuerza que no como, que el desayuno es la comida más importante del día. Yo creo que si fuera la más importante del día, la, la comida más importante del día es la que tienes hambre y la que vas a comer la, los alimentos y tu nutrición. O sea, puede ser en cualquier punto del día. Una,
0: una de las cosas que, que, que debemos de utilizar como patrón es que nunca, no siempre fuimos una sociedad organizada eh, con refrigeradores en casa, con comida en la alacena. O sea, 10.000 años tenemos igual de la habilidad de o crecer nuestros propios eh, alimentos, pero antes de eso, pues sí realmente éramos eh, sociedades que nos juntábamos en pequeñas comunidades y buscábamos el alimento que se encontraba a la intemperie o cazábamos. Y entonces no existía esa habilidad de vamos a comer seis veces al día pequeñas cantidades y hacer mucho ejercicio. En esos entonces tenías roles o te tocaba ir a pelear con el mamut y que te llevara el diablo o te quedabas atizándole al fuego o inventando el fuego, porque igual estoy hablando en esas fechas, este pero había roles y lo más importante que era no había esta situación de que podías comer a todas horas entonces si sí podías cuando había alimento te atragantabas y cuando se acababa el alimento te aguantabas entonces si sí, nuestro cuerpo está hecho para aguantar periodos largos de ayuno, entonces resulta interesante que pues si analizas el pasado, aparentemente somos los únicos animales que tenemos alimento constante en todas las temporadas, en todas las estaciones del año. Incluso hasta los animales silvestres tienen temporadas en donde hay plenitud y en donde hay escasez. Entonces, cuando comparamos esto, aparentemente no andamos por muy mal canal en decir hay que dejar que el páncreas descanse. O sea, para que siete u ocho personas de cada 10 en México y en Estados Unidos estén con sobrepeso u obesidad o cualquier alteración de las que ya platicamos, presión alta, triglicéridos, colesterol, eh, azúcar alta, insulina, algo andamos haciendo mal.
1: Claro, claro, claro. Y este, hace ratito, doctora sand me preguntabas acerca de la carrera, ¿no? Y las calorías y el balance energético, etcétera. este Y este es otro de los grandes mitos que comentas, doctor Ortiz, o sea, de estar con tres comidas y dos colaciones. O sea, eso es algo que está impuesto, digamos, de… En, en la forma en que el nutriólogo convencional trabaja con el paciente. Entonces tenemos por un lado esta cuestión de las calorías y el balance energético y luego tenemos por otro lado las cinco comidas del día y cuando menos te das cuenta ya les están recomendando tres galletitas marías de snack, ¿no? Oye, este, pero ¿es lo esto que recomiendan en todos los hospitales en México? Pues sí, porque está... Pues la verdad es que no sé ni siquiera en dónde está... Yo soy profesora de, de la universidad y mi primer tarea es decirles, díganles dónde está. O sea, la primera tarea que les dejo es dónde está la evidencia que respalda la norma oficial mexicana 035. ¿Dónde dice que deben de comer 70%? De, ¿De dónde viene la referencia? Y ahí los tengo entretenidos todo el semestre porque, o sea, está buscando. Y otra es, busquen dónde están las cinco colaciones, dónde está la evidencia que comprueba que así es como se debe de comer y que, sobre todo, que les incluyas tres galletitas marías porque es parte de las porciones, de las seis a once porciones de carbohidratos que una persona debe comer, que está recomendada en la NOM. Si doy clases en la universidad, es nada más para sembrar el, el pensamiento crítico de, espérate, ¿de dónde viene esta guía? ¿De dónde viene esta recomendación? este Es la única razón por la que doy clases, la verdad. Porque más ahorita con el cambio del aula híbrida y este, ay, todo, todo este argüente, eh, no voy a dejar de dar clases, anuncio a la universidad, no, no me voy a salir, ya sé que soy la materia filtro. Este, pero pero es para que piensen, porque yo sé que salimos de la carrera precisamente, precisamente haciendo esta distribución de equivalentes de carbohidratos, de snacks, de estar comiendo todo el día y, este, y de calorías, y no funciona en no, es, la vida. Es que actual. eso es clave,
2: porque cuando gente como nosotros o yo, empezamos a... cosas, yo me he cuestionado muchas cosas de mi carrera. Pero cuando nosotros lo cuestionamos, una de las cosas que me, me he topado es con nosotros. Ah, entonces mis cinco años de estudios no valen madre y tú sabes más. Yo nunca dije que sé más. Pero ese concepto no. que tú estás diciéndome de tragar cinco veces al día, porciones pequeñas y además lechuguita que no tienen nutrientes necesarios, o sea, están desnutridos con tus cinco comidas ah. de lechugas al día y, y, andan, ah. y están estancados, están dando la torre. Y creo que es sumamente importante cuando lo escuchan de alguien como tú, porque, pues, de repente dicen, yo y Ariel pues, están medio locos, pero cuando viene de alguien como tú, ¿Tú cambia qué? con... Tú, tú estás más zapado que no sé qué. Pero, eh, es, no, es que va a ser clave este episodio, porque es sumamente importante que vean, porque a mí me dicen mucho, yo digo, yo trabajo con nutriólogos. Oye, yo, algo,
0: me, algo que me... que... Me, que, que... Me, me llama la atención mucho, es que hay estas tendencias a través del tiempo de decir, ya encontramos la solución, come col hervida con, no sé, caca de vaca, o, o, ya sabes que hay estos tratamientos, entonces la raíz, pero cuadrada del rábano no sé qué, entonces jengibre jengibre, pero tiene que ser crudo y, y entonces al rato andas con una gastritis de la madre porque lo comiste con piña y tienes que hacerte unos licuados. Obvio, si nuestro creador, si ustedes tienen fe en un creador, yo sí, porque no puedo creer que no hubiera un creador.
2: ¿Es, es nada nieve ¿no? o qué, güey?
0: Sí, güey. Algo, algo. Un creador, este, alguien que, ser supremo, que nos dio esta oportunidad de hacer este
2: podcast. Se llama el doctor Cacahuate, güey. ¡Qué
0: a huevo! Es que no ha visto el doctor Cacahuate en TikTok. Búsquenlo en Dr. Cacahuate. ¿O ¿Cuál es tu, uh, tu handle? No, ahí es doctora, de español. Ah, bueno. Entonces, si nuestro creador o la naturaleza nos hubiera realmente dado un solo producto para ser sanos, pues obviamente ya lo hubiéramos encontrado hace decenas de miles de años y todo el mundo estuviera sano y no estuviéramos viviendo esta pandemia de, de enfermedad metabólica. Pero no existe un solo elemento milagroso que nos puede resolver el problema. Lo más ah, interesante sí. es que, por otro lado, las cosas que sí debemos de comer, como nos cuesta trabajo creer, que comer grasa es esencial. Tan es así que en la medicina y en la bioquímica se le llaman grasas esenciales. Le dicen ácidos grasos esenciales. ¿Por qué? Porque tu cuerpo no los produce. Entonces, y si no te los comes, tarde que temprano te vas a enfermar y hasta te puedes morir, mu bien murido. Y lo mismo pasa con las proteínas. Hay aminoácidos, incluso son 10 aminoácidos de los 20 que hay, que son esenciales. ¿Por qué? Porque tu cuerpo no los produce, te los tienes que comer, sino también caes en un déficit. Pero algo que no existe es un carbohidrato esencial. Correcto. Quiere decir que puedes vivir toda la vida sin comer un carbohidrato y tu cuerpo está hecho para aguantar porque no hay un solo nutriente en el carbohidrato, ex, excepto energía, pero para todos los que están escuchando, la grasa te da tres veces la energía. Entonces, en ese en ese contexto de carbohidrato, un buen porcentaje de nuestra gente que nos escucha va a preguntar, a ver, es que yo no sé ni qué es un carbohidrato. ¿Qué es un carbohidrato? Lucía, explícanos qué es un carbohidrato, please. Míjole. O los macronutrientes.
1: Vamos de nuevo a los temas simples, ¿no? Porque entonces podríamos hablar de los carbohidratos complejos y podríamos hablar de, o sea, de todo tipo de carbohidratos. A mí me gustaría más bien pensar eh, qué es lo que sí, corre, que sí tiene carbohidratos, pero que sí es alimento que nutre. Entonces, dejémonos de estar buscando estas cosas tan complicadas como acabas de mencionar. Luego la gente cree que para nutrirse hay que ser muy complicado y hay que estar haciendo siendo alquimista en la cocina. No, pero hay comida que tiene nutrimentos y hay comida que no la tiene. Entonces, de los carbohidratos que sí hemos de comer, son vegetales. Punto.
0: Oye, y... los vegetales son carbohidratos. ¿Sabes? Hay una cosa que... que los hidro... granos son carbohidratos?
1: Tienen, pero no ¿Tienen? los sufran. Tienen, pero tienen. Fibra,
0: sí. A ver, pero y... eh, explícanos así. ¿Qué son los carbohidratos? Son... Sí. Los granos, las raíces, las
2: vegetales. ¿Qué más? O sea, es que... La, lo vas a encontrar en frutas, o sea, lo vas a encontrar Ajá. en muchas cosas, pero como ella dice, le estás complicando la cosa. O sea, no, mejor... No, no. Es
1: que es que... Gracias, doctora, o sea, gracias. O sea, es que vale madre,
2: güey. O sea, mejor diles
0: que comer. O sea Es lo que yo les digo. No se complique en la existencia cualquier cosa fibrosa que no sea carne, o sea, animal, es y que no sea grasa, es un carbohidrato. Y entonces se quedan en la pendeja y me dicen... No, pues doctor, entonces... Pero entonces sí me puedo comer una papa. ¡Oh, qué la madre! ¿Sabes cómo
2: lo simplifiqué yo ahorita ya más? Que 80, 85% de las verduras que comes sean verdes. Y cómete cualquier animal y huevos. Y frutas, algunas. Las cuales, dos puñitos de frutas. Y, y ¿sabes que Está en chino sobre comer o comer de más cuando le dices esto. Atra o sea... No te puedes atragantar de brócoli y salmón. No te puedes atragantar. Cómete seis huevos y ya no vas a querer más. Esa saciedad, tienen que entender, esa es la clave para la gente. Tienen que entender lo que es estar satisfechos porque ya se les olvidó. Porque andan con su mugrosa maruchán de cuacha, que es lo mismo que unas papitas, que andan con sus, sus petuchini alfredo con tres pedazos de pollo miserable. O sea, la sopa de ligas. ¿Qué? La sopa de ligas. O, lo que tú quieras, o sea, ahí tienes, y, o wow. sea, agarras eh, las verduras verdes y agarras cualquier animal, es que es muy caro, vete a comprar hígado, que aquí, allá me dicen, es que el clembuterol, bueno, no sé cómo está en México, pero acá, o sea, me, me, me puedo comprar dos libras por dos dólares, no es caro, ah, sí. y un corazón de este pelo de vaca, te compras, o sea, por cinco libras, de y son cuatro o cinco dólares. Le das de comer a toda la familia. Así que, no, o sea, son barras. Y el que dice, es que es caro, es caro, madres. Vete al mercado y agárrate los que ya se van a caducir, ya van a caducar. Y te vas a dar cuenta que están a 50 o 60% de descuento. Las verduras, las frutas, los, las, los, cualquier animal, ahí va a estar. hasta un caldo de hueso, que es sumamente nutritivo, tiene sus nutrientes. O y... sea... Eso es lo que yo, o sea, saquense, no, no vayas a lo empaquetado, ve a lo natural y aprende a comprar. Creo que eso es esencial también para la gente porque están con el concepto de que, es, que comer sano es caro. ¿Cómo me revienta ese comentario? Que... es más caro porque estás todo empinado y luego te mochan la pata y andas ciego y no tienes riñones. O sea, valiste mal. Claro, claro.
1: Ahora, si es más caro, si lo estás agregando a lo que acostumbras comer. Entonces, claro que es más caro si incluiste la coca, los doritos, las galletas, el cereal hecho con mig. O sea, todo ese mugrero por el que estás acostumbrado a pagar, que no consideras caro, y entonces cuando le agregas el salmoncito orgánico, es, oh, no, pues ya se pasó, ya, ya, ¿no? Sí. En cambio, si quitas todo ese mugrero, se compensa perfectamente bien lo que pudiera ser orgánico, aunque te vayas a los productos caros. Pero tienes razón, un hígado es muy barato. O sea, no tiene que ser precisamente alimentos caros, ¿no? Y los vegetales, pues hasta los puedes cultivar tú en tu casa. Y si no los puedes cultivar en tu casa, pues proponlo en tu comunidad, proponlo con tus vecinos y que cada quien cultive algo distinto y que haya un intercambio. O sea, yo creo que también ahorita esta pandemia nos invita a reflexionar a que seamos más conscientes de qué podemos hacer con la comunidad y a favor de la comunidad. Y eso incluye la comida también. Y eso incluye también tener un poder como consumidores y negarnos a consumir alimentos etiquetados. Entonces, también los alimentos naturales, completos, frescos, van a tener mucha mayor variedad y van a tener mucha mayor oferta. Entonces, eh, creo que son momentos de cambio y pues qué padre que lo estemos hablando aquí. Entonces, las perlas para llevarse, pues sí, es quítate los refrescos, ¿no? Cuando menos una semana, haz el experimento de ver cómo funciona tu cuerpo con no. lo que necesita y le Dale. quitas tu mugre.
0: Dales dos semanas para que sientan la pérdida de peso muy cañón.
1: Eso está trem Y con cosas bien sencillas. Adiós refrescos, adiós etiquetados, come cuando tienes hambre... Tu última comida es a las siete y media de la noche. Y con eso ya estamos. Esas tres son, la, o sea, son inclusive la vacuna anti-COVID que todo el mundo está buscando.
0: Bueno, eso que, eso que ni qué, ¿no? no que es 94% de las muertes son atribuibles más a la enfermedad o el síndrome metabólico que a la infección del virus solo.
2: No andes confundiendo a la gente, güey. Luego,
0: luego van a decir que es puro
2: fake y todo este es madre. Así ah, es que no, es,
0: CD, es CDC. Y entonces, si lo dijo Trump,
2: es la de veras. <risa> Una cosa que, di, que dijo Lucía que, que es clave, que es come cuando tengas hambre. Y a mí me, la, me han hecho esta pregunta. Es que, ¿cómo sé cuando tengo hambre? En la madre, güey. Ahí ya sabes que tienen el coco hecho trizas, que no saben distinguir entre antojo y hambre. Yo les, hago esta les, les digo esto, la siguiente vez que cuestiones si tienes hambre o no, imagínate que enfrente de ti tienes un brócoli bien hecho y un salmón. ¿Te lo comerías? ¿Tienes hambre? No, tienes antojo. Y salte de la despensa. O sea, y no compres ese mugrero que lo vas a ver y lo vas a querer estar? comer. ¿Tú claro. esa, esa recomendación claro. la voy a usar yo. ¿Cuántas veces
1: al día comes, doctora Sanz?
2: varía ¿De Depende okay. de lo que... no. no, es que, o sea, estoy pensando hoy, hoy, y no, no sé. O sea, como cuando tengo hambre y puede ser que coma una vez al día o puede ser ahorita, por ejemplo, que estoy tratando de, de hacer pesas y desayunar de músculo y estoy aumentando la dos gramos de kilogramos de proteína. Entonces, tengo que esforzarme un poquito más. Pero vio por mí... Un mucho más, yo diría. ¿eh? ¿Qué? Doctor... Ah, Ay, por favor, papá, toma, güey. A ver, pon el tuyo. Mira, qué cosa guanga que tienes ahí, güey. Por favor.
0: Mira. Oye, para el público conocedor ya se me cayó. La... Para el pool, pub... mira, mira qué fregón la barra se cayó para para el público
2: conocedor
0: sabrán que Cristian y su servidor no nos conocemos en persona todavía, ¿eh?
2: Sí cierto.
1: Wow.
0: Así es. Pero pues ya me hartó en, 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 en virtual, imagínense. <risa> ¿En persona? Yo, yo como una o dos veces. Una comida tres, cuatro de la tarde y a veces algo en la noche,
2: a veces no. Para mí eso fue, o sea, el, es que yo me di cuenta que empecé a practicar el ayuno intermitente sin saberlo. Porque empecé a darme cuenta, no tengo hambre. O sea, de repente me estaban dando las, la una, las dos. Y yo que sufría de migrañas, que por cierto, quité el mugrero, yo sufro migrañas de los 12 años. Al momento en que quité el, el etiquetado y todo el mugrero empaquetado y etcétera, no. se fueron. Para no. mí fue una bendición. Y de repente ahora que estoy así y me empecé a dar cuenta que no tengo hambre. O sea... Dije, espérame, yo tenía que comer en la mañana para que no me diera la migraña. Ahora resulta que puedo, lo más que me he hecho fueron cinco días sin comer, por nomás por curiosidad mía de que... ¡Ay, Dios! Bueno, fue, o sea, son experimentos míos, pero es impresionante. ¿Mande?
1: ¡Qué bueno que lo sabrías! Bueno es
2: que iba a ir por más, nada más que mi esposa ah. llegó con unas costillitas de carnero y me salió el león, o sea, fue de que... O sea, pero impresionante. Entonces, es, es, para mí es muy interesante cómo el cuerpo sabe defenderse, no 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 está bestia. Ese concepto de que, es que si no comes, te vas a chupar el músculo. ¡Ay, güey! O sea, y eso es lo que uno cree. O sea, desgraciadamente, eso es lo que yo creía hace tres años. Era de que, tienes que estar comiendo, porque si no, te vas a empinar el músculo y esa va a ser tu, O sea, no, güey. No, no, no va por el estilo. Así que... Se me hace, pero, excelente el, el perfil tener a alguien con tu conocimiento acá, porque van a seguir viniendo esos, o sea, esas preguntas que nosotros, pues, van si decir, ¿Y tú, y tú no tienes experiencia. Bueno, ahora sí ya nos defendemos perfectamente bien, porque se, se hace una trifecta, se me hace. Así que, <risa> Yo estoy bueno, encantado con, con una esto. Una perfecta y dos idiotas. Si quieres cambiar el podcast, güey, cámbialo.
0: Pero bueno, oye Lucía, pues nos da tanto gusto que eh, te podamos dar la bienvenida al podcast. Necesitábamos definitivamente ya este ponerle algo de seriedad a este asunto. Estamos
2: muy contentos. No bueno, por... mucho, güey. Bueno,
0: no, no has logrado gran cosa, pero esperemos que pongas más orden, ¿no? Pero en el Inter podemos decir que tenemos mucha gente que nos escribe a nuestras plataformas sociales en vivesindietas.org con mucho, muchos mensajes, ya sea directamente a cada uno de los hosts o a la página en donde están compartiendo sus historias de éxito, sus historias de transformación y nos da tanto gusto, porque pues este podcast no es patrocinado más que por nosotros y por el gusto de poder utilizar lo poquito que conocemos y compartirlo para cambiar vidas. Y es un gran placer escuchar de todos los que nos escuchan diciendo que hemos podido cambiar un poquito de la trayectoria de sus vidas. Y es algo que yo sé, Lucía, que tú, pues, gozas tanto porque tantas vidas has logrado cambiar con, con lo que aportas con tu profesión.
1: Eh, pues estoy emocionadísima de estar aquí. La verdad es que es un privilegio compartir los micrófonos con cada uno de ustedes. Pensé que era un podcast, no un maratón, pero está padrísimo. <risa> no hay problema.
0: Muy, muy bueno, Lucía, gracias por este, este tiempo que nos dedicaste. Eh, vamos a pensar en algunas temáticas nuevas, pero me encantó lo que dijiste. Vamos a empezar desde lo básico, porque la gente realmente quiere saber qué es lo básico y viniendo de ti, pues pueden estar tranquilos y confiados de que viene de un experto que sabe de lo que está hablando y que nosotros te vamos a hacer segunda, pues porque... Pues estamos obligados a hacerte segunda. Porque...
1: <risa> no, qué padre, qué padre estar aquí, qué padre conocerte, doctor Azar Doctor Ortiz, nos vemos mañana. Este, tenemos cirugías tempranito, ¿verdad? Qué Entonces, tarde. vámonos a darle. Me despido. Buenas noches. Bueno. Te Amigo
0: Cristian, gracias y hasta la próxima. los Que nos escuchan, hasta la próxima. Buenas tardes. Y buena suerte. Y esto fue tu podcast, Vives sin Dietas. Visítanos en vivesindietas.org. La información en este podcast no pretende ni implica ser un sustituto del consejo médico profesional, diagnóstico o tratamiento. Se le recomienda que revise toda
2: la información sobre cualquier condición médica o tratamiento directamente con su médico.